0: tornati e un saluto a tutti voi in ascolto, quinto episodio del podcast dedicato all'allenamento mentale e al coaching, episodio che va a rispondere a una domanda, in realtà una domanda che ne conteneva un'altra, quindi a due domande eh, che mi sono state poste sotto forma di commento a eh, qualcosa che avevo pubblicato un po' di tempo fa, non ricordo più neppure dove, ma non è questo quello che conta oggi, perché la domanda di cui parliamo e soprattutto la risposta che ho scelto di fornire Eh, credo che possa andare a riempire a soddisfare una curiosità che molti hanno quando si avvicinano eh, al mondo del coaching e della formazione, magari lo osservano un po' dal di fuori ehm, prima poi eventualmente di valutare eh, di farne parte Eh, la domanda te la dico subito e te la la leggo come mi è stata stata posta, c'è una parolaccia dentro ma non penso che ti ti impressionerà Eh, voglio voglio farlo perché in realtà è una parola che rende bene l'idea di quello che è il fenomeno che che è in corso peraltro mia personale opinione anche abbastanza in maniera abbastanza evidente perlomeno negli ultimi tempi e la domanda è questa perché così tanti coach così tanti formatori così tanti trainer sputtanano o tentano di sputtanare gli altri? Ecco, te l'ho letta come come è arrivata a me. Eh, Da qui in avanti magari useremo una parola come attaccano oppure sminuiscono le altre persone, giusto per essere un filo educati, gli altri professionisti intendono, non le altre persone naturalmente. E poi questa domanda aveva un corollario che era come facciamo a sapere chi dice il vero? Cioè chi ha ragione in in, in questa colluttazione verbale quantomeno? Chi dice il vero? Allora se non l'hai ancora notato, facci caso, quando inizi a seguire un professionista che ti propone corsi, formazione, training, consulenze, coaching in Certi casi capita anche con chi ti eh, offre la possibilità di prendere parte a una terapia, se uno psicologo, uno psicoterapeuta. E generalmente il primo appro- approccio, perlomeno negli ultimi tempi, è tramite i social. Oddio, ultimi tempi, credo che sia ormai qualche anno, ma io ci metto un po'. No? <ride> Vengo ancora da, da quella realtà dove ci si approcciava a un professionista, magari per passaparola, tramite un numero di telefono fisso. Quindi perdonami se non sono eh, così aggiornato. Beh, comunque si arriva a conoscere a iniziare. Iniziare a conoscere un professionista attraverso i, canali, i suoi canali social, altrimenti non ci staremo sui social, no? di fatto servono, servono a quello se li usi in maniera professionale. Quindi che cosa fa eh, la persona interessata il potenziale cliente? Finisce sulla pagina o sul profilo del professionista, legge i suoi post, guarda le sue foto, si fa un po' gli affari suoi, comincia una conoscenza superficiale della persona del professionista che c'è dall'altra parte. Se poi approfondisce, perché magari gli piace, gli interessa, vuole saperne di più, inizia a seguire, legge, ascolta 5, 10, 20 contenuti di quel professionista, eh, prima o poi è quasi automatico che noterà uno di questi due comportamenti. Che cosa fa il professionista? O ad un certo punto attacca o tenta di sminuire una teoria, oppure una categoria di persone, oppure un'idea portata avanti da qualcuno? oppure attacca o tenta di diminuire direttamente una persona specifica, questo è un po' più raro ma qualche volta capita, quindi intanto nota come ho elegantemente cambiato il termine sputtanare che mi è stato posto: con attaccare o tentare di disminuire. però il concetto è lo stesso, ok? Eh, e poi pensaci perché avrai davanti a te eh, esempio, adesso eh, qui chiaramente uso degli esempi che mi vengono in mente ora, d'accordo, come sai questi episodi non sono preparati più di tanto, al limite mi concedo una traccia, però di sicuro non mi preparo gli esempi, quindi te li dico come mi vengono in mente. Um, esempio, il coach che ti dice, io nel mio lavoro non uso tecniche di PNL, ad esempio, se non sai cos'è in questa sede non importa, non è questo il punto, ti dice, io non uso tecniche che derivano da una certa roba, quindi io sono diverso dagli altri, perché tutti usano tecniche che derivano dalla PNL, io non lo faccio, quindi sono un coach migliore degli altri, diverso dagli altri. Oppure l'autore che ti dice, io ho pubblicato 15 libri, quindi siccome ne ho pubblicati più degli altri, eh, ti devi fidare di me. D'accordo? Poi poco importa che cazzo c'è scritto dentro, no? magari sono libricini di 5 pagine pieni di, di, eh, di copia e incolla che non, non ti lasciano. Però lui ha pubblicato 15 libri o magari se li ha autopubblicati, quindi ha pagato perché una casa editrice glieli stampasse. Ecco non andiamo a vedere queste cose qua, no? ci rimane impresso e dico cazzo questo è quello che ha pubblicato 15 libri. Oppure, <ride> questi sì, mi piacciono da morire, il formatore che ti fa vedere la Maserati nuova di pacca per dimostrarti che lui fa soldi e tu no. Poi se tu vai a vedere se l'è affittata un'ora, perché di più non se la poteva permettere, eh, e si è sparato 400 foto che poi userà negli anni a venire. Però questo è un altro discorso. Il, eh, questo, questi stanno spuntando come funghi, c'è cioè un motivo preciso, ci torno dopo in questo episodio se ho tempo, oppure gliene dedico uno perché la, la, la questione è interessante. Il consulente per coach e formatori che sostiene che eh, se tu vai a lavorare con lui lui ti fa trovare acquisire clienti, trovare acquisire clienti ti fa fare un sacco di soldi ehm, eccetera eccetera. Allora eh, questo modo di porsi è estremamente comune. Fatti un giro sui feed di Instagram, Facebook, sponsorizzate eccetera eccetera e ne trovi a pacchi. E, e allora ehm, qui c- comincia a maturare la risposta alla domanda che mi è stata posta, no? quindi ma perché vi attaccate fra di voi, cioè uno contro l'altro, io sono più figo perché non uso quelle tecniche che sono vecchie, eh, e tra l'altro mentre lo scrivono usano una di quelle tecniche, sono i migliori questi, oppure io sono più bravo perché sono stato il primo a parlare di questo, oppure io sono migliore perché ho 30 pubblicazioni che parlano di quest'altro argomento, eccetera eccetera. Allora razionalizziamo un attimino la questione così diamo una mano a te che magari vuoi ragionevolmente in maniera intelligente e furba scegliere il professionista il coach giusto per te o il trainer giusto per la tua azienda e nel razionalizzarlo ragioniamoci ovviamente perché se non sarebbe razionalizzazione ehm, partendo da un fatto che è questo i social sono finti d'accordo lo sanno tutti ce lo diciamo continuamente ma quante volte ce ne dimentichiamo e cominciamo magari a fare dei ragionamenti credendo che quello che vediamo sia la realtà tu sui social mostri solo quello che vuoi Ok, ci sono appunto quelli che si affittano l'auto, addirittura gli aerei non sono venuto a conoscenza di alcuni che affittano aerei per poter dimostrare che fanno un sacco di soldi ma ci sta, cioè eh, ci sta, oddio finché poi non diventa un raggiro ovviamente del cliente però ci sta che una persona voglia far vedere la parte più di, voglia mostrare la parte più di successo della propria vita nessuno ama mostrare le proprie debolezze ed è un rischio farlo, anche se avvicina all'autenticità e Sarebbe bello che persone che trattano temi legati allo sviluppo personale, al miglioramento dei singoli individui, non avessero tutti questi problemi a raccontare davvero anche eh, le loro sfide, i loro problemi. Comunque, questo è un altro discorso. Ehm, diventa un problema per il potenziale cliente o per il cliente eh, perché appunto questa finzione quando è reiterata eh, rischia poi di farti cadere, farti un po' credere che effettivamente le cose stanno così. Quindi qual è la prima cosa che devi fare? Intanto il consiglio è non credere ovviamente a tutto quello che passa sui social per partito preso. Questa è una cosa che va assolutamente ricordata che eh, dico a me stesso spesso che cerco di insegnare e trasferire anche a mia figlia eh, non è vero quello che vediamo sui social non è la realtà è una È un filtro estremamente spinto, molto studiato, molto preciso che ci porta a mostrare soltanto quello che gli altri vogliono che noi scopriamo di loro. D'accordo, quindi non troverai mai il professionista che ti dice sui social eh, allora oggi ehm, sono stato cacciato via dall'azienda che mi aveva ingaggiato perché stavo facendo un corso e non sapevo neanche se ero in piedi o se ero seduto non sapevo neanche come ero girato, non capivo niente quindi mi hanno cacciato perché hanno capito che ero un imbranato no? non ti devo di mai, non ti un post che parla di questo assolutamente no ovviamente quindi troverai quei post dove c'è scritto gran giornata, figata, aula entusiasta Eccetera, eccetera, che, che è assolutamente logico altrimenti poi viene a cadere tutto quanto il castello. Quindi, questo è il primo motivo: in realtà non è il primo motivo, la prima spiegazione. I social sono finti. E già questo ti dà eh, un punto di partenza importante. Seconda cosa, sui social, a livello di marketing, tutti, tutti i professionisti hanno bisogno di distinguersi perché se non si distinguono, finiscono dentro un calderone dove ti tolgono la risposta alla domanda. Dimmi perché diavolo dovrei scegliere te, ok? Se tu fai un qualsiasi corso di marketing per professionisti che si vanno a proporre sul mercato, la prima cosa che ti dicono è Eh, ti devi eh, tra virgolette specializzare o quantomeno ti devi proporre come specialista in Eh, devi essere collocato devi essere posizionato ci sono tutte le le strategie per il posizionamento allora un posizionamento può anche essere quello di dire io sono l'unico professionista che non usa gli strumenti che usano tutti gli altri perché ne ho inventato uno mio oppure io sono l'unico professionista che è stato pubblicato da quattro case editrici tra le più grandi in Italia oppure io sono l'unico professionista che ti fa vedere la dichiarazione dei redditi così ti dimostra quante guadagna eccetera eccetera servono a posizionarsi servono a distinguersi quindi a emergere dall'enorme eh, flusso di informazioni che eh, tutti quanti noi riceviamo per colpirti quindi attirare la tua attenzione e dire ah cazzo fermi tutti che questa qua è una roba nuova una roba diversa ok e la lotta per distinguersi è mostruosa è mostruosa infatti palesemente le persone mentono pur di riuscire a eh, risaltare quindi a spiccare ecco, rispetto alla media e questo è il, il primo motivo eh, dopo quello che ti ho detto che non era un vero e proprio motivo ma era una constatazione quindi abbiamo già due elementi o i social sono finti e c'è comunque bisogno da parte dei professionisti di distinguersi e spesso ci si distingue andando ad attaccare magari quelli che teoricamente potrebbero essere o colleghi o comunque concorrenti o professionisti che svolgono una professione simile alla tua. Terza ragione, eh, si cerca di creare dei fan e di alzare l'emotività. Perché questo accade? Eh, Questo questo è palese in eh, tutti tutti i eh, professionisti nel mondo della formazione che sono riusciti ad avere un seguito importante, utilizzano questa strategia. E cioè, io la chiamo un po' dividere le acque. Che cosa fanno? Sfruttano una comunicazione, una modalità comunicativa e dei contenuti eh, studiati apposta per dividere la platea eh, con quale obiettivo l'obiettivo è quello di la- mandare via dalle palle quelli che hanno dei dubbi su quanto tu possa essere numero uno quindi io dico qualcosa di forte qualcosa di, mh, di discutibile qualcosa che accenda gli animi delle persone di modo che quelli che hanno dei dubbi cominciano a dubitare è fatto apposta perché perché se da una parte hai quelli che dubitano dall'altra hai quelli che invece la pensano esattamente precisamente come te assolutamente come te e quindi tu da quel momento diventi una sorta di dio una sorta di eh, riferimento e lì da qui in avanti tutto il lavoro è più facile il tuo lavoro è estremamente più facile mentre quando cerchi di piacere a tutti e quindi di usare una comunicazione che non vada a toccare nessun tema sensibile eh, le famose regole del public speaking eccetera eccetera eh, quando cerchi di non ferire nessuno di non andare a criticare nessuno eccetera eccetera quello che succede è che piace effettivamente un po' a tutti ma poi dentro quando poi lavori è più difficile perché non hai dei fan hai delle persone che stanno usando bene il cervello e quindi se dici una cazzata ti sgamano ti beccano subito mentre se tu hai dei fan delle persone dei tifosi ecco sei dei tifosi eh, anche se dici una cazzata quelli non, non smentiscono se stessi rinnegando il proprio idolo ma continuano a seguirlo Quindi la ragione per cui si usano queste forme di comunicazione che alzano le emotività, che alzano lo scontro, ma intanto vanno a fare una grossa presa su quello che che chiamano il cervello rettile, quindi quello che reagisce in maniera più immediata e più istintiva agli input attraverso leve di dolore o di pericolo o anche di piacere a volte. Eh, e quindi catturano l'attenzione. Primo obiettivo raggiunto. Secondo obiettivo ho meno obiezioni. Perché? Perché a quelle a cui non piaccio, che non la pensano come me, se ne sono già andati. D'accordo? E quindi quando poi ci dovrò lavorare sarà tutto quanto più facile. Terzo motivo, eh, nel momento in cui vado a fare questa selezione, ho un lavoro semplificato dal momento in cui il cliente eh, mi sceglie. Quindi da quel momento in avanti, visto che ha riconosciuto in me un'aderenza, eh, un accordo con una teoria forte che io sostengo da quel momento è più facile lavorarci insieme ok quindi per andare a rispondere alla domanda ma perché nel mondo della formazione ci si sputtana spesso uno con l'altro beh ci sono delle ragioni lecite dietro magari sono moralmente discutibili però sono lecite Eh, non è che possiamo prenderci con qualcuno è un discorso di stile ecco mettila così il sottoscritto personalmente puoi andarti a leggere. 10 anni, 15 anni di, di, di robe che ho pubblicato io, di contenuti che ho creato, eh, il sottoscritto non, non ricordo di, di aver mai... An, essere andato ad attaccare nello specifico qualcuno e se l'ho fatto me, me ne sono anche pentito perché è davvero un modo che non mi rispecchia come, come persona, come professionista. Eh, questo ha avuto delle conseguenze ovviamente. Una di queste è quella che magari è stato più facile per me piacere diciamo un po' a tutti nel senso che era poi difficile darmi contro eh, per l'altra magari non sono stato un fenomeno del marketing quindi avrei potuto lavorare di più o a livelli più alti se avessi applicato queste strategie di divisioni delle acque mi fossi creato il mio seguito di fan invece di cercare di piacicchiare più o meno a tutti però queste sono scelte ok quindi non è che io biasimo quelli che lo fanno li capisco strabene senza alcun tipo di problema quindi ripeto ci sono delle ragioni lecite Inoltre ci sono anche delle, de, de, dei fatti che vanno notati, no? e li, questi qua in realtà me li, sono, me li sono appuntati perché erano importanti. Il primo che ti voglio dire è questo, in Italia, in Italia non siamo innovatori riguardo la formazione, tendenzialmente prendiamo dagli altri, non sto dicendo che copiamo, sto dicendo che prendiamo spunto dagli altri, eh, i trainer italiani inventano poco. Lo faccio anch'io, anche io prendo spunto da da altri corsi in cui sono stato, da altre persone che lavorano in questo campo e cerco di eh, sintetizzare il mio modo di ribadire determinati concetti. Poi ci metto dentro delle robe mie, naturalmente, Eh, però è un fatto che se tu prendi due o tre aziende che fanno formazione eh, ad alti livelli con ad esempio aule di 200 persone e vai a vedere dei loro corsi, che lavorano ovviamente la stessa tematica, quei corsi sono, non sono simili, sono identici, sono uguali, di sintassi Perché? Perché sono stati presi dei corsi fatti all'estero, eh, prevalentemente negli Stati Uniti, sono stati tradotti in italiano e portati in Italia. Stop! Questa è la verità. Chi nega questo è in malafede. Quindi in Italia non facciamo innovazione. Ci sono degli studiosi eh, che si applicano nel campo della formazione da tanti anni che si rifiutano di leggere autori italiani. Eh, perché sanno che tanto lì dentro non ci trovano niente di nuovo quindi vanno alle fonti si prendono l'autore originale che tendenzialmente è in lingua inglese e vanno a studiare dalle fonti detto ciò questo non ti impedisce assolutamente di ricevere ottima formazione chiaro perché poi quella capacità di sintesi di eh, ispirazione che viene dallo studio di, di altri professionisti magari in un'altra lingua e beh questo poi si misura con la capacità del formatore o del trainer quindi eh, chi è più bravo alla fine ti dà un servizio migliore quindi puoi benissimo formarti in maniera assolutamente di alto livello in Italia e in italiano se invece vuoi studiare perché magari non ti vai ad andare a imparare da qualcuno qui nel nostro paese vuoi studiare dalle fonti allora devi conoscere l'inglese e leggere i testi in lingua originale ok io non ho ancora trovato un autore italiano che abbia inventato qualcosa di definitivo che riguardi il funzionamento della mente umana nei termini del coaching quindi strategie per migliorarla allenarla eh, non, non mi viene in mente nessuno poi magari è un mio limite però è molto più facile questo non è un mio limite questo è oggettivo eh, andare a pescare eh, vari autori peraltro bravissimi che però non fanno altro che ricombinare informazioni che avevamo già ok questa ripeto è un'abilità del formatore stesso perché in quella ricombinare devi poi anche essere capace di trasferire eh, il concetto quindi eh, queste sono tutte capacità che devi avere abilità che devi avere e fanno di te un professionista più o meno bravo ci sono ottimi trainer preparati studiosi eh, che hanno fatto tanta 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 esperienza e li riconosci e dopo ti dico anche come fare a riconoscerli ok eh, l'altra cosa che voglio dirti è che un trainer che è capace aggiunge alle informazioni che studia, la sua esperienza. E qui attenzione, perché le tecniche, le strategie che ti insegna eh, diventano quel punto uniche, proprio perché ci mette la sua di esperienza. Okay? Nel fare quell'esperienza capisce delle cose, elabora delle cose, le mette dentro i suoi corsi, i suoi contenuti, la sua formazione e poi dopo le trasferisce a te. E quindi è qui che, no, che poi si gioca la partita, è qui che viene fuori la differenza, e il valore del trainer sebbene, quantomeno in Italia, andiamo più o meno tutti quanti a scopiazzare quello che c'è già e a ricombinarlo, poi è chiaro che lì più uno fa esperienza, più è intelligente, più unisce i puntini più sa comunicarli bene, più è bravo per te come trainer, quindi ti, ti, ti offre un servizio migliore, ti offre un'esperienza migliore. E adesso velocemente andiamo alla seconda parte della domanda. Ah, mi chiedevano come faccio a sapere chi ha ragione, visto che vi, vi mordete, vi picchiate fra di voi, a chi mi, come faccio a sapere a chi mi devo affidare? Io ho scritto un articolo mh, già parecchi anni fa che ehm, parlava di come scegliere il tuo mental coach. C'è ancora beh, sul mio blog, se vuoi vada vale a cercare, cercalo su Google, è il primo risultato. Eh, lì dentro parlo di andare a guardare, ad esempio, l'atteggiamento che ha il coach, l'empatia che genera con te, detto in parole semplici, ti deve piacere, ok? Eh, devi fare attenzione, devi prestare attenzione a come ti senti quando ti rapporti con lui, come ti fa sentire ci sta anche dare uno sguardo alla sua storia se ha dei titoli di studio dove li ha presi come eh, clienti veri con cui ha lavorato referenze reali um, chi parla di lui quindi video recensioni e quant'altro tieni presente che a volte le recensioni e le referenze si contrattualizzano cioè tu magari vai a lavorare con un cliente lui gli, gli fai un prezzo lui ti dice magari un cliente importante uno sportivo famoso un personaggio famoso e lui ti dice guarda ti pago il 10% in meno di quello che mi chiedi e in cambio ti lascio una recensione con la mia bella faccia dove dico delle cose belle su di te quindi ok le recensioni però eh, tieni presente che si possono tra virgolette concordare okay? in quell'articolo alla fine se tu lo leggi noterai che non ti do un criterio oggettivo ma perché non c'è e per quello che ti parlo ti, devi, ti deve piacere devi, devi fidarti di te stesso e sentire ok lavoro con questa persona qua do a lui il mio tempo i miei soldini e la mia attenzione oppure no ho la sensazione che questo non faccia per me perché non, non ci sono criteri oggettivi ti posso dire quelli che uso io ad esempio se io trovo un, un formatore un trainer che attacca gli altri sistematicamente poi se gli scappa va bene ma se è proprio il suo stile comunicativo attaccare gli altri io preferisco stargli alla larga perché per me significa che o è invidioso invidioso E se lo è, lo è per un discorso di risultati, che magari uno riesce ad ottenere, oppure ha paura, oppure semplicemente è scorretto. E io non voglio lavorare con persone che sono invidioso, hanno paura, sono scorrette. Quindi quelli criticoni che dicono quella teoria è una cazzata, quel professionista non è capace, quell'altro mi ha copiato il lavoro, quelli che fanno cacciara, ecco io sinceramente cerco di starmene alla larga. Okay? altra cosa a cui devi fare attenzione, ovvio, sono le sponsorizzate sui social, su Facebook e Instagram soprattutto, perché lì basta pagare, detta in maniera molto facile, basta che paghi e hai migliaia, decine di migliaia di visualizzazioni, like come se piovesse, centinaia di commenti, non mi pare un gran criterio di scelta, no? se devi scegliere un, un, una persona da cui formarti non è che devi andare dal più ricco, o quello che investe di più budget in pubblicità, devi andare da quello che è giusto per te, idealmente dal più bravo per te, il più adatto a te, non è che non di andare da quello che spende di più sulle sponsorizzate. Eh, altro criterio, ovviamente, se il trainer te lo permette, incontro una volta di persona e quando vediamo le persone faccia a faccia lì non si scappa, lì non c'è sponsorizzata che tenga, non c'è tecnica di comunicazione che tenga, lo senti se uno ti piace o no, lo capisci, ti convince, ti senti bene a tuo agio, vorresti cominciare subito a lavorare con lui. Quelli sono dei buoni criteri, dei buoni segnali l'altra cosa che ti ho già detto le testimonianze va bene sì sono così così a volte sono inventate di sana pianta a volte si fanno accordi come ti dicevo prima io di solito non le leggo me ne frego ma è anche perché personalmente ho una forte referenza interna quindi mi fido molto della sensazione che ho io eh, quando incontro qualcuno c'è però un punto fondamentale il punto fondamentale che ti aiuta a scegliere il professionista con cui lavorare riguarda i contenuti cosa sono i contenuti? sono tutto ciò che quel professionista ha scritto e pubblicato online scritto e pubblicato offline quindi su carta ehm, gli audio che ti mette a disposizione se ha dei video, i video che pubblica i suoi post sui vari social tutto ciò che ha prodotto fondamentalmente se un professionista non ha contenuti come cacchio fai a valutarlo? e non puoi, o lo scegli a sentimento oppure passi oltre quindi o lo scegli a caso fondamentalmente ti gira così oppure passi oltre però se invece hai contenuti, se, se un professionista ha 100 articoli pubblicati sul web da eh, 3 anni, 4 anni, 5 anni, 10 anni che è sempre presente, a centinaia di post dove non ti scrive le cazzate no la foto col gatto eh, il compleanno del mio cagnolino oggi sono fatto no no dove approfondisce dei temi dei pensieri che gli vengono in mente che magari riguardano appunto il mondo del, dello sviluppo personale della crescita del miglioramento delle riflessioni profonde qualche domanda potente che ti faccia riflettere che ti lasci lì interdetto a dire cazzo ha ragione ma questa è una gran bella domanda ma ci penso anch'io l'applico alla mia vita ecco questo tipo di contenuti sui social allora lì puoi valutarlo quel professionista, perché da lì capisci quanto è sveglio, quanto è intelligente, quanto ci ha riflettuto, eccetera, eccetera. Ok, quindi libri, articoli, post sui social, ebook, podcast, prendi tutto e studia. Più un professionista produce, più significa che pensa, che riflette sulla sua professione, oppure che fa esperienza, perché lavora tutti i giorni con le altre persone e insegna, trasferisce quello che vorrebbe insegnare anche a te. Ok, posso fingere magari su Instagram di avere un aereo privato, ma non posso fingere di conoscere quello che non so. E questo è un criterio estremamente importante. Focalizzati sui contenuti. Quindi per tornare alla domanda iniziale e chiudere l'episodio di oggi, non faccio in tempo eh, a parlarti del perché sono spuntati così tanti consulenti che dovrebbero aiutare coach, formatori, trainer, eccetera, libri professionisti a avere un sacco di clienti e fare un sacco di soldi, ma ti prometto che registrerò un episodio dedicato a questo, magari anche due, perché, perché è un tema sicuramente importante. Per tornare alla domanda dell'inizio e darti la risposta che riassume e chiude l'episodio di oggi, e cioè perché così tanti coach trainer formatori eh, attaccano oppure tentano di disminuire gli altri e come facciamo a sapere chi ha ragione, Beh, la risposta è semplice, lo fanno perché c'è bisogno eh, di eh, posizionarsi e di distinguersi oppure lo fanno perché eh, sono... pattiscono, ecco, diciamo così, i risultati che gli altri ottengono, no buono, non è un buon segno. Come fare a sapere chi dovresti scegliere? Vai a vedere i contenuti che pubblica, studiali, leggili con attenzione, meglio spenderci un po' di tempo, magari passare una settimana ad ascoltare tutti i podcast, guardare i video, leggere gli articoli, e poi eventualmente andare a contattare un professionista, invece che sceglierlo così perché ti va, ti giro, te ne hanno semplicemente parlato bene. Okay? Questi sono, questo è un buon modo di approcciarsi quando eh, devi scegliere la persona con cui lavorare. Ti ringrazio, ti saluto, ti do appuntamento al prossimo episodio.